1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, io sono Lorenzo e qua con me c'è David Guarnieri da RTR 99 per darvi il ben ritrovati per una nuova puntata di Monday Mood. Ciao David! Ciao Lorenzo, buona serata a
2: tutti Eh sì, ancora un'occasione per stare assieme, la numero 6, dico bene? Eh,
1: giusto, giusto, puntata numero 6 per Monday Mood. Con cosa partiamo oggi?
2: Ah, guarda, partiamo con una canzone di Raffaella Carrà.
1: Quindi, insomma, si casca sempre in piedi perché Raffaella Carrà, devo dire che difficilmente ha fatto buca con le sue, sue sigle.
2: Esatto, anche se in questo caso lo sviluppo per arrivare alla sigla è stato un po', come posso dire un po' lento, perché parliamo di Che Dolor, che è una canzone spagnola uscita nel 1982 e cantata in italiano da Raffaella Carrà per l'album Raffaella Carrà 82 praticamente il 33 giri di Fantastico quello di ballo ballo sei un bandito passerà eccetera eccetera e appunto la Carrà cantò nelle puntate di Fantastico 3 Che Dolor in italiano poi nell'83-84 mentre era eh, chiaramente in video tutti i giorni col fortunatissimo pronto Raffaella che aveva come sigla di partenza come sigla iniziale fatalità durante le varie puntate interpretò in spagnolo questa Che Dolor ed ebbe talmente successo, le scrissero talmente tante persone che pensarono bene di sostituire nel corso di Pronto Raffaella la sigla iniziale appunto passando da Fatalità a questa che Dolor che ebbe un notevolissimo successo con un filmato che insomma abbiamo visto, rivisto eccetera eccetera, quindi una canzone molto, molto piacevole che ha avuto più fortuna se vogliamo in questa cover in spagnolo rispetto alla versione italiana. Sì, non è l'unico caso di Raffaella Carrà
1: in cui è venuto questo mi viene in mente per esempio Fiesta è un altro brano che Raffaella ha interpretato anche in italiano, in realtà pare uscito un po' per sbaglio su un LP canadese pensate un po', però è dubbiamente più famosa la versione in spagnolo
2: Assolutamente sì, evidentemente il ritmo oppure il testo spagnolo è risultato più, come posso dire più divertente, più azzeccato Rispetto a quello italiano. Però,
1: per parità possiamo dire che ci sono invece brani di Raffaella Carrà come Rumore, che, per quanto lei abbia interpretato anche in spagnolo, eh, in Spagna sono più famosi nella versione in italiano.
2: È vero, hai proprio ragione, un po' come è avvenuto per dire facendo un altro esempio, così mi viene in mente: Ti sento di Mattia Bazzar che ha avuto. Sempre un successo maggiore cantato in italiano invece che in inglese, in spagnolo, eccetera. Non sempre
1: adattare in altre lingue, insomma, è, è la scelta migliore. Ciao. No,
2: <ride> infatti, infatti.
1: Allora apriamo così questa puntata di Monday Mood con Che dolore.
3: Tengo un'amica, tengo un'amica che su marido, se queda mucho in casa. Il pobrecito non tiene fuerza, por eso no
1: Raffaella Carrà, che dolore, che dolore, su Radio Animati Monday Mood, e facciamo, faccio un quiz per, per Davide. Allora, che cosa oh, hanno in comune? Sarò in grado. Sì, sì, assolutamente. <ride> che cosa hanno in comune la regina delle telenovelas, Veronica Castro, con... Lucio Battisti, Mina, Zucchero, Anna Oxa, Mietta, Medeuminghi e Mango eh, Sembrerebbe <ride> nulla <ride> Esatto, sembrerebbe nulla Però in realtà è un autore di primo ordine Ovvero Pasquale Panella Questa importante firma della musica italiana Di cui sicuramente avrete sentito parlare Divide la sua lunga carriera fra la poesia e la scrittura Dai profondi testi scritti per la seconda parte della carriera musicale di Battisti Altro ottolino amoroso Da 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 Che resta indelebile nella memoria della musica italiana
2: Proprio così, parliamo appunto di Pasquale Panella Che ha vari pseudonimi utilizzati nella sua fortunata carriera Tra i quali Vanera, dico bene? (ride) Dici giusto, che è quello che ha usato proprio nel 1984
1: Per firmare questo brano intitolato Il secondo amore Che in realtà era il lato B di un 45 giri Che vedeva sul lato A un brano intitolato Vacanze Interpretato da un certo Andrea Pompei Che possiamo confermare nella vita ha fatto solamente questo brano Beh. e questo ve lo posso dire con certezza perché Andrea Pompei a un certo punto è finito nel giro dei probabili cantanti di Lamo, per, ah. sta- sì. per cui è stato rintracciato ha detto che lui nella sua vita ha cantato
2: solo questo brano, per cui questo ve lo posso dire con certezza benissimo, quindi vedi con te e grazie a te naturalmente siamo anche in grado di, di scoprire sempre delle cose particolarissime come questa sigla che non ha avuto un enorme successo, giusto? Ah, assolutamente
1: sì, non ha avuto un successo commerciale perché il disco passa abbastanza inosservato sì. nella seconda stampa viene messo il volto di Veronica Castro, viene scritto sigla della telenovela, eccetera eccetera però non arriverà a scalare le classifiche, però diciamo che la telenovelas in realtà ha un grandissimo successo come qui. no? Perché Veronica il volto dell'amore rappresenta uno dei maggiori successi sia in patria in Argentina che qua per Veronica Castro però diciamo, sì. secondo me Davide è una di quelle sigle che se magari non avete visto la la serie la telenovela, spero magari vi ricorderà qualche televisore acceso in cucina, in casa della nonna o della zia
2: ricordo proprio i miei nonni guardavano spesso e volentieri le telenovelas di Veronica Castro quindi sì è vero almeno ricordo le trame tanto erano sempre quelle (ride) sì beh le trame non c'era bisogno di
1: di perdersi troppo ecco diciamola così un'ultima curiosità su questa telenovelas è che negli anni 90 dato il grandissimo successo venne replicata anche su Rete4 in quel caso però la sigla venne sostituita da Un Angelo Blu cantata da Maurizio
2: Vandelli ah è vero è vero sì 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 mi ricordo mi ricordo questa versione, new version, diciamo, di un angelo blu di Vandelli, come no.
1: Ascoltiamoci invece la prima sigla italiana dei Veronica il volto dell'amore, ovvero Il secondo amore di Andrea Pompei.
4: Sembra un po' la fine di febbraio Quando il cielo ha un broncio tristicaio E' graio, è felice di malinconia Tiro su col naso faccio il muso Si sprecano gli amori, ragazzini Che durano in eterno un giorno intero Sappiamo e non sappiamo quale fine E quanto amore noi. Tremore, l'improvviso è il primo amore. Con dolce sfida nuova, trattenendo il respiro un'altra pelle provo. Sorridere a me stesso nello specchio e niente addosso. E fingere di frangere, sentire un mare mosso. Il cuore è quello. Non ci andare a naufragare E tu verrai, vero che tu verrai E tu verrai, vero che tu verrai Il giorno dopo il mare si è calmato Dal fondo sale all'onda un'altra donna Il bello è che non hai il Secondo amore, meno male sale dal batte le balie. Sì signore, già mi ride il secondo amore, la dolce sfida nuova che fa per il piro e la pelle giova, quello scoglio senza il tuo ed il secondo amore che lo bagna dove calme. Amore chiama amore, allora esco. Nel cielo il mare è liscio l'aria è fresca. Raccogliere le briciole dei più celebri baci, non sono sceicco e lei la bocca che mi piace. Per questo amore all'infinito E tu verrai, vero che tu verrai E tu verrai, vero che tu verrai E tu verrai, vero che tu verrai E tu verrai, vero che tu verrai
2: E questo era il secondo amore di Andrea Pompei da Veronica il volto dell'amore Lorenzo, insomma, io penso che questo Monday Mood sia una sorta di ping pong tra me e te, sei d'accordo? Eh sì, è
1: un ping pong che, deve, che costruisce una playlist
2: musicale
1: uh. in cui cerchiamo di farvi scoprire le sigle un po' meno famose Ma che possono mettervi nel, nell'umore giusto, nel mood giusto appunto
2: Esatto, e a proposito di, di giochi, in questo caso Scacco, anzi Scacco Matto mm? <ride> è una trasmissione del 1980 alla Lotteria Italia di quell'anno con Pippo Franco, Laura Troschel e Claudio Cecchetto ovviamente per la regia di Pier Francesco Pingitore allora pensate questo nel 1979-80 va in onda fantastico che rivoluziona il sabato sera con la Lotteria Italia l'edizione notissima con Loretta Goggi, Beppe Grillo ed Eder Parisi per la regia di Enzo Trapani un successo stra- strabiliante 26 milioni di telespettatori una cosa davvero incredibile pensando ai nostri giorni l'anno seguente voi penserete, beh, visto il successo la Rai confermerà, fantastico, vero? No, no, manco per niente. E dà così in carico a Pierfrancesco Pingitore di allestire uno spettacolo mh, intitolato appunto Scacco Matto con, vi dicevo, Pippo Franco, la Troschel, che era allora sua moglie, e Cecchetto, lanciatissimo. Ma perché questa scelta della Rai? Kamikaze, io direi. Ah, ecco, no, infatti... Non c'è stata mai una ragione specifica Ma forse perché all'epoca un po' si cambiava di anno in anno no? Con le varie regie, con i vari autori Non c'era ancora questa abitudine di affidare Come posso dire, a una produzione Una sorta di, come posso dire, di eh, trasmissione a lungo termine E così cambiarono eh, per questo programma Che all'interno del Varietà aveva un, un gioco a quiz con uh, i gialli ne avevamo già parlato la settimana passata con chi questa volta c'era Fermate il colpevole che già ebbe molto successo all'interno di domenica in Corrado e lì i, i concorrenti dovevano indovinare le varie fasi di gioco abbinate a questo giallo appunto Scacco Matto invece che avere un successo plebiscitario non lo ebbe quasi per niente e, succede infatti dal 1981 <ride> ritornò fantastico la Rai
1: tornò sui suoi passi
2: diciamo esatto esatto però restano queste siglette che anch'esse non ebbero un successo travolgente però sono molto piacevole tutte firmate da Vito Tommaso una era Prendi la fortuna per la coda cantata proprio da Pippo Franco e Laura Troschel poi la sigletta interna che era Mandami una cartolina cantata in questo caso solo da Pippo Franco e la sigla di apertura che invece è interpretata da Laura Trosce con la partecipazione di, di Pippo Franco è si intitola proprio Scacco Matto e allora
1: Scacco Matto ascoltiamocelo per Monday Mood lui
5: mi petinava, mi seguiva e allora io lo seminai lo seminai E e sempre io lo seminai, lo seminai, sapevo che lui voleva impadronirsi dei segreti miei. Ma dopo un'ora davanti a una vetrina, d'un tratto mi ritrovo e nell'orecchio con voce assassina mi disse.
0: Scacco ti darò.
5: Con un colpo di confuso mi liberai di lui e lì per lì sperai di non ritrovarlo più. Lui ci riprovava, mi spigliava e ancora io. Lo seminai Lo seminai mm-hmm. Ma lui Su un testa ardiva S'arrabbiava E sempre io Lo seminai Lo seminai Sapevo Che, che mi voleva Ma non mi cala piatta mai Ma dopo
0: Cara, scacco matto, ti darò
5: Con un colpo di Kung Fu Si impadroni di me Lottai, lottai, lottai Fino a non poterne più Ma dopo un'ora E come per magia La sorte si rovesciò E finalmente Fu la volta mia di dirgli Caro scaccomatto. Scacco
1: matto. Cami scacco matto ti darò. Scacco Matto, Laura Trocele e Pippo Franco su Radio Animati per Monday Mood e dagli inizi degli anni 80 arriviamo quasi alla fine degli anni 80 arriviamo al 1988 e questo è un anno particolare perché è un anno che in qualche modo ehm, arriva a sdoganare a mio avviso eh, del tutto l'immagine di Cristina D'Avena ora voi vi direte, beh Cristina D'Avena nel 1988 aveva già segnato tantissimi successi, è vero, però se ci pensate bene, se avete vissuto quegli anni fino a quel momento la sua immagine era sempre è stata un po' celata o dietro i panni di Licia nei telefilm, oppure relegata soprattutto a trasmissioni musicali come Super Classifica Show Musica e quando i suoi dischi entravano in classifica e vendevano tanti 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 dischi. Tu ricordi un po' questo passaggio di Cristina David?
2: Sì, 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 lo ricordo e fu effettivamente una una sorta di nuova immagine ecco, sì, di Cristina D'Avena, anche perché cominciò a recitare eh, non più nei panni di, di Licia, ma un personaggio se vogliamo anche semi-autobiografico boh, eh, non so, sì, però. sì, sì, esatto, esatto. Cioè, arriva lo sdoganamento della,
1: della sua immagine con arriva Cristina che è in una sorta di spin-off rispetto ai telefilm di Licia, proprio nell'ultima puntata di eh, Bagliamo e Cantiamo con Licia Cristina D'Avena telefona a IBI invitandoli a venire a suonare nel suo gruppo perché Licia è in dolce attesa, Mirko decide di, per il momento almeno di fermarsi dalla musica e così nasce questo spin-off, però nella carriera reale di Cristina D'Avena Quell'anno e l'inizio di quel telefilm Segna anche una svolta Perché in qualche modo eh, Lei parte in tour Inizia a riempire I palasport di tutta Italia E questo ovviamente dimostra Che non è più un fenomeno eh, Diciamo baby underground È qualcosa di più È qualcosa di più Il brano che ho scelto Per rappresentare Questo periodo di passaggio Importante nella carriera di Cristina È Fantasia Tratto dal 33 giri Di Arriva Cristina Che è uno dei suoi album Più venduti di sempre Insieme a Cristina Del 1989 Diciamo per numero di settimane Di permanenza classifica e per altezza in, in classifica raggiunto sono i due album che in qualche modo hanno eh, segnato eh, la, la svolta per Cristina. Comunque le musiche di Carmelo Carucci si fanno un po' più mature nell'album di Arriva Cristina e soprattutto rispetto alle classiche sigle dei cartoni animati e rispetto ai brani che aveva composto fino a poco prima per i telefilm di Licia si attenua un po' quel, quel filone melenso, Love eccetera uh-huh. eccetera per cui l'album di Arriva Cristina in particolare è un un po' più maturo rispetto alle precedenti produzioni seppur mantenendo lo stesso gruppo di autori a rendere questo brano ancora più interessante è la presenza di Enzo Draghi che seppur non accreditato duetta in, con Cristina anche in, in due brani nel, nell'album di Arriva Cristina tu hai seguito quel telefilm Davide
2: oppure eri già un po' grandicello? no ero già grandicello nell'88 avevo 16 anni però c'era la diciamo la, la mia vicina di casa eh, con la sorella più piccola e seguivano Arriva Cristina Cristina era, era il loro mito di quel periodo insomma ecco e allora proprio da Riva Cristina riviviamo
1: quel telefilm con Fantasia Fantasia che arriva e vola via
0: arricchita della tua poesia Fantasia che guida Fantasia che non finisce mai Fantasia che corre a briglia sciolta va
2: in mood con Lorenzo e con David puntata numero 6 in questo caso con Cristina D'Avena e la sua fantasia da arriva Cristina adesso caro Lorenzo io andrei ad ascoltare un pezzo che conoscono davvero tutti Un grande eh, pezzo della musica internazionale Una canzone bellissima di Baird Baccarat Che ne dici? Direi di sì Una canzone che ha avuto tantissime cover Eh sì Parliamo di I Say A Little Prayer Ovviamente con il testo di Old David Lanciata nel 1967 dalla grandissima Dion Warwick Poi incisa appunto come diceva Lorenzo Da tantissimi artisti Arita Franklin eh, e, e altri Persino e ritorniamo a parlare anche di Raffaella Carrà Pensa un po' <ride> nel 1970 tantissime le versioni oggi eh, ho scelto però quella di Woody Herman del 1969 il grandissimo clarinettista e direttore d'orchestra americano la propose per il suo album intitolato Light My Fire nel 1970 questa canzone venne scelta dalla Rai come sigla per i campionati del mondo di calcio messicani campionati che eh, insomma ci videro finalisti contro il Brasile di Pelé, purtroppo non vincemmo ma ci restano però nel cuore per la straordinaria partita di semifinale Italia-Germania 4-3 che è diventato un mood veramente no? un must per meglio dire e questa canzone eseguita soltanto con il clarinetto devo dire che rende Con grande spirito questa canzone di per sé bellissima E ha un fascino tutto particolare Spero che insomma vi piaccia Una canzone che di per sé
1: non si attribuirebbe facilmente al gioco del calcio Però in realtà è una bella canzone Ma
2: è un po' diciamo, secondo me ci fu... Chi scelse questa canzone pensò bene di, eh, come posso dire, di ispirarsi forse al Testo of di Herbalpert che divenne ed è ancora sigla di tutto il calcio minuto per minuto. Queste atmosfere un pochino forse la ricordano, e pensarono bene di, 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 come posso dire, di trovare un, una, una chiave eh, che già era stata sperimentata con successo. Infatti, la canzone piacque tantissimo in questa versione. Ascoltiamocela in questa versione su Radio Animati.
1: for you su Radio Animati Monday Mood e se siete di lunedì sera buona serata a tutti se invece ci ascoltate nelle altre messe in onda una buona giornata speriamo che il sound di Monday Mood vi aiuti a così trovare, lavorare eh, fare le faccende di casa insomma qualsiasi cosa stiate facendo vi possiate rilassare e distrarre con noi continuiamo con la musica con altre sigle da scoprire quanto è difficile incasellare un artista come Giorgio Faletti? Eh sì, verissimo, verissimo Eh lo so, lo so Perché nella sua purtroppo breve carriera Ci ha saputo dimostrare quanto fosse versatile in tanti diversi ruoli Ma anche quanto fosse bravo a spaziare da cose più leggere a cose più impegnate Uscendone sempre credibile e mai scontato o grossolano Parlando di musica Tutti ricordano soprattutto la partecipazione al Festival di Sanremo del 1994 Dove si aggiudicò il premio della critica E si piazzò al secondo posto con il brano Signor Tenegrini Ma bastava tornare al Festival Bar nel 91 Per ritrovarlo da una parte A cantare la più leggera Ulula E nel contempo a firmare per Mina Il brano traditore Inserito nell'album Caterpillar Eh, Senza scordarci la partecipazione poi A Sanremo 92 con Orietta
2: Berti Davide tu cosa pensi di questo repertorio musicale di Faletti Mm, Allora secondo me Lui era davvero Bravo perché riusciva Come giustamente detto Ad essere ironico e drammatico nello stesso tempo penso per esempio a una canzone che eh, ha scritto sempre per Mila nel 2011 una delle sue ultime prove eh, come autore purtroppo prima della scomparsa intitolata Compagna di Viaggio anzi ve la consiglio perché è una canzone molto drammatica con una storia reale peraltro di una amica eh, scomparsa di Giorgio Faletti un pezzo davvero eh, intenso e interessante e poi appunto canzoni più leggere come eh, la nostalgica rumba di tango che cantò con Orietta Berti appunto Ulula e altre canzoni insomma spiritose devo dire che fanno di di Faletti anche un un ottimo autore di canzoni anche un un album che fece per Milva nel 2007 che eh, lei presentò a Sanremo cantando The Show Must Gone quindi davvero cose di grande grande livello discograficamente parlando fatta eccezione di
1: sporadiche occasioni in veste d'autore eh, il primo vero disco che porta il nome di Faletti anche se in veste di interprete, è del 1988 ed è un 45 giri che contiene due sigle entrambi realizzati per la mini serie tv intitolata Colletti Bianchi 12 episodi che raccontano una storia di gente comune di impiegati di una grande agenzia di assicurazioni milanesi eh, riscattati dal grigiore quotidiano attraverso le loro movimentate tecniche a rendere comiche vicende private. Questo potrebbe essere un po' il sunto di questa serie. E eh, quella che ci ascoltiamo è Casa Lavoro, sigla di chiusura della serie. Non è firmata da Faletti, ma altri, da, du- da, da altri due importanti autori della musica italiana, ovvero Carlo
2: Silotto e Gianfranco Manfredi. Ricordi questa serie, David? Sì, sì, colletti bianchi la, la ricordo, non l'ho vista tutta, però a sprazzi quella si sì, era simpatica. Era eh, simpatica,
1: dire. sì, sì. E fa impressione pensare che Italia 1 in quegli anni riuscisse a fare anche cose intelligenti.
2: <ride> Sono dei giorni nostri, sì <ride> Ascoltiamocelo a casa e lavoro, Giorgio Faletti
6: Quando ero appena nato, mia madre mi baciò
1: Levandomi
6: alle stelle, a Dio mi presentò Gli disse di mio figlio, che cosa ne farai? Il cielo non rispose, sai dirmi come mai Quando ero giovincello, mio padre mi insegnò a leggere il futuro, infatti mi portò davanti ad una villa In stile libertì, vi abitano i ricchi, un giorno vivrai qui E invece no, casa e lavoro, non scalerò, monta. Tirà lo scartabagno Vivrò così casa e lavoro Finché vedrai che mi innamoro E sarò ricco Così viviamo tutti la vita di tribù, la testa nelle nuvole, e le mani un po' più in giù. Se cerchi una morale è quella che si sa, domani un altro giorno, domani si vedrà. E invece no, casa e lavoro. Terra lo scarta, vivrò così, casa e è... gli occhi buoni nei in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere e annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia ragioniere. G7! Affondata la corazzata! Ho vinto maledetta primavera!
2: Casa del Lavoro con Giorgio Faletti Monday Mood omaggio a questo straordinario Attore, commediografo, scrittore, insomma giustissima scelta di Lorenzo Adesso io tornerei al sabato sera, che ne dici? Il sabato sera ci piace sempre Davide Poi c'hai sempre qualche aneddoto particolare da
1: raccontarci Per cui sono qua Che cosa ci svegli del sabato sera italiano?
2: Allora torno a parlarvi come la settimana passata della, Dell'ultima edizione di Studio 1 Quella del 1966 Vi dicevo sette giorni fa Una serie di 20 puntate, 20 insomma tantissime Da, da febbraio fino a fine giugno con quattro protagoniste femminili eh, come Vedette Sandra Milo, Ornella Vanoni, Rita Pavone e Mina la scorsa volta abbiamo parlato di una sigla cantata dalle gemelle Kessler questa volta andiamo a parlare del primo ciclo proprio quello con protagonista Sandra Milo la quale eh, fortunatamente non cantò né la sigla iniziale né la sigla finale (ride) lo farà qualche anno dopo, ricordo ancora le sigle di piccoli fans esatto infatti queste sigle di Studio 166 per la regia del grandissimo Antonello Falco, naturalmente e vennero interpretate dall'orchestra di Bruno Canfora la sigla iniziale del primo ciclo era Beat in Studio 1 la sigla finale che ascolteremo ora si intitola L'importante è avere te e vi dicevo la volta passata i testi di questo Studio 166 vennero scritti niente meno che dal premio Oscar Lina Mueller. quindi mica male eh e questa canzone si intitola L'importante è avere te, interpretata dai cantori moderni di Alessandro Alessandroni ovviamente con l'orchestra diretta da Bruno Canfora. Anche questo è un pezzo un po' beat, però romantico, ecco diciamo così, per dare una sorta di definizione. Poco conosciuta sicuramente, però secondo me bella, quindi ve la dedico con piacere.
7: será ser miserã que será, 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 será.
1: L'importante è avere te, i cantori moderni ci riportano il sabato sera di Rai 1 di tanti tanti anni fa e noi ce lo siamo ascoltati molto volentieri qua su Monday Mood grazie alla scelta di David. Continuiamo, continuiamo la nostra playlist e andiamo invece al 1981, inizialmente 81, perché dopo il successo clamoroso a Sanremo i ricchi e poveri pubblicano un 33 giri dal titolo E penso a te, il primo nella loro formazione a tre, il secondo per la Baby Record di Freddy Naggar si tratta di un album importante non solo perché scalerà le classifiche in tanti paesi del mondo ma anche perché si tratta di un 33 giri che si riscosta dalle abitudini in essere fino a quel momento nel concepire i long plane un po' come una sorta di lavoro unitario come se dovessero essere sempre il concept album e penso a te invece nasce con l'idea che sia una raccolta di potenziali singoli di successo ed effettivamente sarà così visto che i brani estratti saranno ben 4 8 se si considerano anche la TV ricordi questo passaggio dei ricchi e poveri e soprattutto questa scelta particolare dell'album
2: sì sì ricordo proprio questa idea proprio di base di lanciare appunto delle canzoni come se fossero degli one shot che permettessero loro di scalare le classifiche infatti ci riuscirono quasi con tutte perché anche Mi innamoro di te andò benissimo sì. appunto e penso a te Made in Italy. e questa canzone che tu hai scelto esatto 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 perché loro partecipano al festival bar proprio
1: con Mi innamoro di te e si classificano terzi esatto per i successivi. Estratto dall'album c'è la possibilità di abbinarlo e promuoverlo anche attraverso la sigla finale della popolare trasmissione tv di Enzo Tortora Portobello e qui c'è una piccola curiosità perché Freddy Nagar vorrebbe ancora una volta una canzone più ballabile come era stato un po' sarà perché ti amo come del resto in parte lo è mi innamoro di te comunque non è certo. esattamente una ballad ma alla fine si lascia convincere a scegliere come vorrei eh, una ballad che segnerà un nuovo grandissimo successo perché sì. eh, ritengo che insomma sicuramente uno dei brani più riusciti io non lo nascondo insomma apprezzo molto i ricchi e poveri oltre che per le loro indiscutibili dote vocali anche perché regalano spensieratezza e leggerezza da molti questo viene visto un po' come un difetto eh. per me è un pregio però per per me è assolutamente un pregio però insomma senza contraddirmi devo dire che secondo me come vorrei è qualcosa di più di una canzoncina spenserata dei ricchi e poveri Ecco, secondo uh-huh. me è qualcosa di più ti ricordi questo
2: Portobello Davide ti ricordi come vorrei? Perfettamente perfettamente. mi ricordo la canzone mi ricordo Portobello e mi ricordo che ehm, comprai questo 45 giri a mio nonno che amava molto questa canzone quindi un ricordo anche affettivo. E il tuo nonno
1: era un assiduo telespettatore ricorre spesso sì. nei tuoi ricordi?
2: Ricorre spesso è vero, ricorre più mh, mio nonno che mi ha No, anche lei lo è però è capitato spesso che di associare più a lui perché lui amava spesso comprarmi le sigle televisive per esempio nell'81 proprio lui di, di suo mi comprò bang non so poi perché evidentemente la amava particolarmente <ride> e me la comprò e così io qualche mese dopo ricambiai ehm, così il favore eh, comprandogli questo 45 giri una canzone molto romantica che fe- fece molta presa effettivamente servì anche a testimoniare ulteriormente il, il il successo di Portobello che fu davvero grandissimo in quegli anni È vero, è vero Ascoltiamoci le ricche e poveri come vorrei da Portobello
6: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te Sto chiuso in casa col silenzio per amico Mentre la neve
5: dietro ai vetri scende giù Ti aspetto qui, vicino al fuoco
2: poveri, sigla finale di Portobello 1981-82, io mi fermerei nell'82, che dici Lorenzo? Restiamo nell'82, chi c'è stavolta? Visto che abbiamo parlato qualche minuto fa delle sigle delle telenovelas sudamericane che ebbero un successo incredibile negli anni 80, questa è stata proprio la telenovela che lanciò il genere, anche se non parliamo di Messico di Argentina, in questo caso di Brasile e il il programma che lanciò di fatto Rete 4, ovvero Dancing Days una telenovela brasiliana del 1978 con protagonista una bravissima e bellissima Sonia Braga una serie che anche adesso l'ho rivista recentemente replicata su un canale minore e devo dire che pur avendo chiaramente uno sviluppo narrativo un po' lento e comunque anche dei mezzi che erano quello che erano però mantiene ancora un grande fascino drammatico una serie scritta molto molto bene e la sigla in in origine è un pezzo americano insomma un po' stile dance che ricorda un po' On the sunny side of the street di Orlando Johnson tanto per rendere l'idea Invece per la versione italiana nell'82 viene scelta una canzone di Flavio Carraresi intitolata Occhio di Serpente, interpretata da una giovane cantante della, um, dell'etichetta SIGLA, dico bene quella, sì. una delle etichette satellite della RCA. E la canzone, devo dire, che pur non vendendo un gran numero di copie ebbe una grande popolarità ed è ancora molto conosciuta, giusto? Sì, è uno di quei brani che pur
1: non avendo scalato le classifiche quando uno lo riascolta dice ah sì, cavolo, me la ricordo. E qua su Radio Animati sì. ci fa un sacco di piacere quando vi possiamo far esclamare ah sì, cavolo, me la ricordo. Sì, sì, sì,
2: sì, sì. <ride> Parliamo di Occhio di Serpente che come, come testo non c'entra assolutamente nulla con, con la serie Dancing Days, è proprio a sé stante. Eh? Non, non c'è nessun tipo di riferimento ai personaggi, alla storia narrata in questa telenovela però è un pezzo molto orecchiabile carino secondo me
1: se non altro esatto è orecchiabile anche un po' ballabile forse sì 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 è vero e allora riaccendiamo i giorni Dancing Days e ascoltiamoci la sigla con Marisa Interlici un no, occhio Amazing Days Monday Mood con Lorenzo e David Guarnieri e siamo arrivati all'ultimo brano anche per questa puntata caro David Volata, sì, è volata, volata. Speriamo di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto riscoprire alcune stile che magari non ascoltavate un, da un po' di tempo. E per l'ultimo brano, l'ultimo brano di questa puntata, parliamo di Gerry Scotti. Gerry Scotti sappiamo che in tv è arrivato grazie a DJ Television, ma nella finale degli anni 80 decise di staccarsi un po' dalla gang del, di Cecchetto di DJ Television e debuttò su Italia 1 dedicandosi principalmente alle candid camera, genere televisivo che in Italia era stato lanciato nel 1964 dal regista e autore televisivo Nanni Loi, ma che da
2: ormai diverso tempo era assente dalla tv italiana. Sì è vero infatti fu una novità questa sorta di candid camera di Gerry Scotti. Sì in un doppio appuntamento
1: perché c'era quello serale con il candid camera show e quello pomeridiano che era invece il contenitore Smile ed è proprio la sigla di Smile il brano che fra poco andremo a ascoltare si tratta del primo 45 giri in per Gerry Scotti e vede fra gli autori oltre a Claudio Cecchetto anche l'inseparabile Matteo Bonsanto che è autore di tutte le hit di Sabrina Salerno Stefano Pulga ex tasterista dei Dick Dick e poi eh, autore di successi di Italo Disco e Patrizia Di Malta ex vocalist del gruppo italiano quelli di Tropicana insomma per, yes. per intendersi altra curiosità la copertina del 45 giri vedeva Gerry Scotti con il braccio il bellissimo Conor Clapton che era figlio di Eric ah, Clapton sì, e sì. di Lori del Santo che purtroppo sì. scomparve qualche anno dopo sì. in un tragico incidente comunque anche se Scotti non si può definire esattamente un cantante perché qui Beh, no. <ride> non me abbiano i fans di Jerry Scotti un bravissimo presentatore però cantante no <ride> però diciamo che il 45 giri riscuote un buon successo di vendite e di popolarità e darà seguito a qualche, altra, a qualche altro tentativo canoro di, da parte di Jerry Scotti principalmente sigle ma molto meno meno riuscite di Smile gli ultimi due brani che ad oggi Scotti ha registrato da presentatore sono due eh, sono due duetti con Cristina D'Avena, uno per Luna Party e l'altro per Sabato al
2: Circo ah è vero, è vero, sì 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 però questo è stato appunto il 45 più riuscito di, di Scotti, tant'è vero che arrivò nei primissimi posti della classifica.
1: Sì, poi aveva vi, questa videosigla ambientata a Milano che, rivederla oggi, fa proprio la Milano da bere degli anni Ottanta. Bravissimo, <ride>
2: guarda, ci manca la, la bottiglia del Ramazzotti. <ride> e poi c'è tutto. Bene, Davide, io
1: ti ringrazio e chiudiamo questa puntata di Monday Mood con il sorriso, anzi lo smile, di Jerry Scotti. Ciao, alla prossima! Ciao!
0: in mezzo al traffico bestiale delle 6 mi sarò distratto un attimo, non lo faccio mai, i freni ma funzionano, a volte sì, a volte no, beh, comunque tardi, ho tamponato una ragazza sulla golf, lei esce dai gangheri Cerri Scotti, io ti ho visto su dicembre! Perdonato e siamo andati al bar più vicino mi ha dato anche il suo indirizzo ma non ditelo a nessuno la ragazza era carina ma aveva un cane così così che sulle mie scarpe nuove si spara una pipì Sì! you